0: Herzlich Willkommen zu Live dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Wir wissen mittlerweile, dass wir träumen. Wir wissen mittlerweile, dass wir alle eins sind. Wir wissen mittlerweile, dass wir allmächtige Schöpfer sind und in unsere Verantwortung zurückkommen müssen. Und dass unsere einzige Aufgabe, die wir hier wirklich haben, unsere einzige Funktion tatsächlich Vergebung ist. Und wir wissen, dass wir der glückliche Schüler sein sollen. Weil nur aus dem Glück heraus können wir wirklich in den Frieden kommen und erwachen. Wenn wir im Außen immer noch Unfrieden sehen, sind wir sowas von im Ego, dass wir unmöglich erwachen können. Wir werden wirklich, wenn wir dann den Körper ablegen wollen, bemerken, dass die Bindung so stark ist, weil wir eben unglücklich sind, weil wir an das Ego glauben. Denn nur wenn wir ans Ego glauben, können wir unglücklich sein, sonst, sonst könnten wir das gar nicht. Du bist doch nicht über irgendwas unglücklich, was gar nicht existiert. Also wenn wir dann eben den Körper verlassen wollen und nach Hause wollen und erwachen wollen, stellen wir fest, wir träumen weiter. Und da ist wieder ein Körper. Und wir, wir nehmen den ganzen Schlonz, den ganzen Dreck in unserem Geist, nehmen wir mit. Es ist ein Geistestraining, der Weg nach Hause. Das hat nichts mit irgendwelchen Körpertätigkeiten zu tun, mit Ritualen, mit... Äh, bestimmten Übungen, die du machst oder so, mit Meditation und so weiter. Das, oder wie du dich anziehst, wie du dich ernährst. Das hat damit gar nichts zu tun, auch nicht in welchen Beziehungen du lebst. Und du musst auch nicht aufhören zu arbeiten. Wie du geführt wirst, das weiß nur du, weil es dir dein innerer Lehrer sagt. Das kann dir kein anderer sagen. Und es gibt nicht den Lehrer Gottes, der hier bestimmte äußere Dinge erreichen muss, so wie es eben in den Kirchen ist. In der katholischen Kirche dürfen eben Priester nicht heiraten. ja Oder es gibt eine Kleiderordnung oder so, ne, was welche äh, Kutten ähm, Nonnen zum Beispiel tragen oder so. Das ist ja nicht der Weg nach Hause. Da bist du immer noch in der Welt die dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Aber du bist doch kein Körper. <lacht> Wenn du ein Lehrer Gottes bist, kannst du Jeans anhaben oder einen Anzug. Du kannst Töckelschuhe tragen oder Sneaker oder Flipflops. Das spielt keine Rolle. Ja. Und das wissen mittlerweile schon sehr, sehr viele. Es hat sich wirklich verbreitet und ich sehe, Ganz viele Menschen, die sind auf diesem Weg, die wollen erwachen. Also du rüttelst damit kaum noch jemanden auf, wenn du sagst, du, das ist hier gar nicht real, das ist ein Traum, du bist Geist. Weißt du, dass du Geist bist und kein Körper? Da werden dir ganz viele Menschen sagen, ja klar, weiß ich. Und sogar ein Kurs in Wundern gehört mittlerweile beinahe zum guten Ton, wenn du spirituell bist, selbst wenn du ihn nicht machst, weil du irgendetwas anderes machst. Ähm, heißt es dann aber, ja, habe ich gelesen. Den Kurs, den sollst du nicht lesen. Der Kurs, der kommt daher als Buch, aber er ist kein Buch. Du siehst ihn als Buch. Dein Ego sagt, ich sehe doch, dass das ein Buch ist. Nein, es ist der Heilsplan, der in dir ist. Der ist in jedem. Der Inhalt dieses Heilsplans ist in jedem, weil in jedem der Heilige Geist ist. Und der lehrt dich das auf dein bitten hin und ähm, beim letzten mal also in der letzten live lesson habe ich ja begonnen über das spirituelle ego zu reden das war der teil 1 wenn das ego fließend spirituell spricht da ging es um sexualität wie das spirituelle ego sex so für sich nutzt dass du gar nicht bemerkst dass du dich weiter bindest weil Ego spricht nun mal fließend spirituell. Das kann es. Und gerade bei Menschen, die diesen Weg einschlagen wollen, muss es ja ein, ein Mittel finden, dich wieder einzufangen. Ja? Also heute geht es um Geld. Heute ist Teil 2 und es geht um Geld. Ähm es ist fürs Ego leicht, Menschen zu beeindrucken, die glauben, sie seien ein Körper. Sehr leicht. Unser Denksystem ist ja dafür ausgelegt, das, was wir selbst mit unserer Macht erschaffen haben, diese Fehlschöpfung, die wir mit göttlicher Macht erschaffen haben, das Ego-Denksystem, ist ja nur so mächtig, solange du ihm die Macht gibst, aber es ist so mächtig, weil es aus deinem heiligen Geist entsprungen ist, du hast es allerdings verzerrt. Du wolltest die Trennung, du wolltest diese Erfahrung machen und hast diese Fehlschöpfung gemacht. Und weil du so mächtig bist, hat dein Ego diese Macht. So lange, bis du es stoppst und wenn du noch ganz tief und fest schläfst, das tust du jetzt nicht mehr, sonst würdest du mir nicht zuhören, sonst hättest du den Podcast gar nicht gefunden. Ähm Aber lass uns das trotzdem mal beleuchten. Es ist ja wichtig, sich das anzugucken zu wissen, wie das funktioniert. Also wärest du jetzt noch ein Tiefschläfer, wäre für dich Geld etwas ganz, ganz Wichtiges, selbst wenn du ein Ego gestrickt hättest für dich, was sagen würde, nein, ich bin genügsam, ähm, ich brauche gar nicht so viel für mich. So ist das doch für dich wichtig. Du gibst eben dem Geld dann die Bedeutung, ähm, ich brauche nicht so viel. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, haben wir hier wirklich drei große wie soll ich das sagen, Magnete könnte man fast sagen. Es sind drei große Magnete, die uns hier anziehen, damit wir auf dieser Weltenebene leben, damit wir hier Fuß fassen, damit wir fest verwurzelt sind. Die Magnete ziehen uns nämlich so an, dass wir das Gefühl haben, ja, das ist hier alles wichtig und wir gehören dazu. Wir sind angezogen davon. Ich würde fast sagen, diese drei großen Magnete, die das ganze Ego-Denksystem eigentlich oder Säulen, könntest du auch sagen, die das Ganze wirklich aufrechterhalten und es so real erscheinen lassen, sind zum einen Sexualität. Da haben wir beim letzten Mal drüber geredet. Wir haben es beleuchtet. Und ich halte das für sehr, sehr, sehr wichtig, sich das genauestens mit seinem eigenen inneren Lehrer anzuschauen. Ja, weil, also das, was ich hier tue, das ist ja, ich beleuchte etwas mit meinem inneren Lehrer, mit dem Heiligen Geist. Ich nenne ihn auch gern Jesus. Ja, also was ich mit Jesus beleuchte und hier laut teile, ist in erster Linie ja etwas, was ich lernen muss. Es ist durch mich gefärbt und ich habe das zu lernen, damit ich das in der Form auflösen kann. Denn ich gehe nach Hause und ich werde mich hier befreien. Und deswegen bin ich ein Lehrer Gottes. Und nur noch das, ähm, in diesen 30 Minuten, in denen ich spreche, also ich plane die Zeit nicht, aber es sind in der Regel 30 Minuten und die werden mir eben so gegeben, ähm, sollst du ja in deinem Geist mit mir gehen und danach die Zeit wirklich nutzen, dieses Thema nochmal mal durch dich fließen zu lassen mit deinem inneren Lehrer. Wie ist deine Tönung zu dem Thema? Zum Beispiel zu Sex, was wir beim letzten Mal beleuchtet haben. Was hast du da für dich gefunden? Hast du eine Abwehr gefunden? Hast du deine Blockade gefunden? Bist du durch die dunkle Wolke gegangen? Denn ich will dich ja hier nicht berieseln. Ich will, dass du deinen inneren Lehrer findest. Dazu werde ich aufgefordert, dir zu sagen, bitte schau Du hast einen inneren Lehrer, einen Führer, deinen einzigen Führer. Geh mit dem. Ein anderer kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Das will ich nochmal hier ganz klarstellen. Ich teile hier mein Lernen laut mit dir. Und es ersetzt nicht die Verantwortung, die du hast für deine eigenen Blockaden. Jeder muss durch seine eigenen Blockaden gehen. Und ähm, ja, und diese drei Genau, und beim letzten Mal war es eben Sex, heute ist es Geld. Das ist diese zweite große Säule oder der zweite Magnet, der dich hier anzieht. Und es gibt noch einen, einen ganz wichtigen Punkt, noch einen, einen, einen dritten wichtigen Magneten, der dich hier immer wieder festhält. Das ist das Streben nach Macht. Das sind diese drei Punkte, die hat Ego voll in der Hand. Sex, Geld, Macht. Und wenn du ein ganz bodenständiger Träumer bist. Das ist ja, scheint ja ein Paradox zu sein. Ne? Hier bist du ja Realist, wenn du ähm, das hier alles für bare Münze nimmst. Aber wir wissen, dass der Realist, der das hier alles für wahr empfindet und glaubt, er wird geboren und stirbt, das ist der Träumer in Wahrheit. Hier steht alles auf dem Kopf. Also der, der noch sehr tief träumt, der wird... Immer nach diesen drei Dingen streben und das kannst du dir wirklich mal anschauen bei Menschen, die du kennst. Es geht immer um Sex, Geld und Macht und das baut alles auf. Das baut sogar liebevollste Familien auf. Sex, Geld und Macht, es geht immer darum. Wie weit kommst du in deinem Leben? Was hast du erreicht? Was ist deine Karriere? Jeder versucht hier sein Reich zu begründen und dazu braucht er die Dinge. So, Sex haben wir uns beim letzten Mal angeguckt, da möchte ich jetzt heute nicht mehr weiter drauf eingehen. Und die Macht kommt beim nächsten Mal, das Streben nach Macht. Und jetzt wollen wir uns mal das Geld angucken. Also, dass ein Vollego, ein Träumer, ein extremer Träumer, ein Tiefschläfer Geld für wichtig hält, ist logisch. Jeder wird dir sagen, Na ja, man braucht hier Geld. Und wenn du ein Ego für dich gemacht hast, das sehr genügsam ist, wirst du vielleicht sagen, ich brauche nicht viel oder ich bin großzügig, ich spende, ich gebe mein Geld auch ab, dann bist du ja ein gutes Ego, na, dann, dann, ähm... Ja, hast du Macht in Form von, von Gutsein, ja, das wird anerkannt in der Gesellschaft, wenn du dich aufopferst, wenn du ein Helfersyndrom hast, das wird schon anerkannt. Du gehst dabei zwar früher oder später vor die Hunde und entwickelst so etwas Märtyrerhaftes und wirst vielleicht auch ein Burnout bekommen, aber die Gesellschaft erkennt das schon an und sagt, oh mein Gott, was der alles macht für andere, ja. Ähm, aber wir wollen uns ja jetzt nicht das Ego an sich angucken, was das mit Geld macht. Das siehst du ja in der Politik, das siehst du in der Wirtschaft. Geld regiert die Welt. Genauso wie es bei Sex heißt, Sex sells. Das ist einfach so. Sex wird für alles eingesetzt, was du verkaufen willst. Ähm, ja, selbst wenn du Milch, Milch verkaufen willst, macht sich das gut, wenn eine halbnackte Frau im Hintergrund steht. Ist einfach so. Sex sells. Wir wissen das. Und Geld regiert die Welt. So, und das ist beides Ego. Aber wir wollen uns ja das spirituelle Ego angucken. Also du bist auf einem Weg ins Erwachen. Ganz, ganz klar. Und du willst nach Hause. Und jetzt kommt dein Ego und sagt dir, äh, das kann nicht sein. Ich will nicht gehen. Und es wird sich deiner Reise anschließen. Sei dir sicher, das Ego-Denksystem wird nicht kapitulieren. Und zwar bis du deinen Körper ablegst nicht, bis zum Schluss nicht. Du wirst nicht plötzlich ohne Ego da sein. Aber du wirst dein Ego so weit kontrolliert haben. Der Heilige Geist oder Jesus wird dein Ego so weit kontrollieren, dass er dich führt und du dich komplett führen lässt. Und du musst eben die Angst kontrollieren. Die Angst vor Kontrollverlust zum Beispiel. Das ist dein Job. ja. Aber der Heilige Geist kontrolliert dein Ego und irgendwann wirst du tatsächlich an dem Punkt sein, wo du ihm das ganz gibst und so im Vertrauen bist, dass dein Ego sich so gut wie nicht mehr eindrängt. Das ist unser Ziel hier. Also unser Ziel ist hier nicht, fünf Meter über dem Boden zu schweben und uns irgendwelche wallenden Klamotten anzuziehen und für unsere Brüder, unsere Weggefährten nicht mehr erreichbar zu sein, sondern unser Ziel ist tatsächlich, dass das Ego uns nicht mehr bedrückt, uns nicht mehr belügt, nicht mehr betrügt und wir, uns, wir, wir fallen halt nicht mehr drauf herein. Und dann kommen wir in einen tiefen Frieden und das ist das Ziel. Der Ziel. Das Ziel von einem Kurs in Wundern und jeder anderen Form, die dich hier aus der Matrix, aus dem Labyrinth rausführen soll, ist tatsächlich, komm in deinen inneren Frieden. Und mit dem inneren Frieden bist du in einer Freude und in der Liebe, die du selbst bist. Es fließt pausenlos nach, es ist in dir und du kannst das wirklich in die Welt geben. Und das, was du berührst, das wird golden. Das ist jetzt eine Metapher natürlich. Und dein Weg, der vorher so steinig war, wird plötzlich zu einer Blumenwiese. Das heißt nicht, dass du nicht noch auf Blockaden stößt, ganz und gar nicht. Es wird hier bis zum Schluss deine Aufgabe sein, aufzuräumen, und zwar deinen Geist aufzuräumen. Und du wirst auch nicht morgens, jeden Morgen aufstehen und sagen, ach, oh, ich bin so glücklich, ich bin so im Frieden. Wenn du das tust, schaust du dir deine Blockaden nicht an. Aber es wird immer schneller gehen und deine Emotionen, ja, die das Ego so schön benutzt wie eine Klaviatur, die wirst du so unter Kontrolle haben, weil das ist für dich nicht mehr so real. Du wirst noch einen Schmerz spüren, er wird heftig sein und er wird schneller weg sein, als du gucken kannst, weil du es eben auflösen lässt mit deinem äh, inneren Lehrer. Und du wirst die echten, wahren Gefühle dann hereinlassen. Vorher bist du ja immer zuerst eingetreten mit den künstlichen Emotionen, ja, und mit deinen Gedanken, mit den Problemen und so. Und jetzt trittst du damit zurück, lässt dich führen, gibst dem Heiligen Geist Raum und du wirst erfüllt sein von Liebe und von Frieden und von Freude. Und das ist hier deine Aufgabe. So, und du bist jetzt auf dem Weg. Und jetzt kommt das spirituelle Ego und merkt, ich kann da nichts mehr reißen. Ich kann den oder die nicht mehr locken mit meinen ganzen Versprechungen. Und dann fängt es leider an, spirituell zu sprechen, weil Ego ist ja aus deinem Heiligen Geist erstanden. Ja? Du bist ein mächtiges Geschöpf Gottes und was du machst, das stattest du mit Macht aus. Also hat Ego Macht. Nicht in Wirklichkeit, weil es eine Fehlschöpfung ist, aber in einem traum und das kann sich so verdammt echt anfühlen und es ist tatsächlich so dass du es nicht unterschätzen darfst und nicht einfach abtun da hast du wirklich eine aufgabe vergebung ist hier deine einzige funktion und die solltest du sehr ernst nehmen also wie gesagt das ego ist sehr clever und es redet spirituell. Es kann spirituell reden. Wenn du dich auf diesem Weg befindest, wird es spirituell mit dir reden, damit du es nicht sofort erkennst. Und zu Beginn ist es auch oft so. Und auch wenn man fort, scheinbar fortgeschritten ist in seinem Lernen, kann es immer noch sein, dass und es wird so sein, dass du versucht wirst. Und wenn du nicht achtsam bist, dann fällst du womöglich darauf herein, weil das spirituelle Ego sehr liebevoll, sehr heilig und so weiter reden kann. Und es kann diese Sprache zutiefst, es beherrscht diese Sprache zutiefst und es beherrscht auch zum Beispiel ein Kurs in Wundern. Und jetzt lass uns mal schauen, wie das spirituelle Ego Geld benutzt. Also Geld, haben wir gesagt, ist eine ganz große Säule, die hier das alles aufrecht erhält. Geld ist eine Form von Energie. Mit Geld kannst du dir im Grunde alles irgendwie kaufen. Je mehr Geld du hast, desto mächtiger bist du hier auch. Und du brauchst dir, so sagt es dir Ego, keine Sorgen mehr zu machen. Aber du willst ja erwachen. Und jetzt kommt plötzlich der Konflikt. Ich kenne wirklich kein, keinen Weggefährten von mir und ich kenne viele, die den Weg gehen. Ich kenne keinen Weggefährten, der nicht schon einmal das Thema Geld hatte. Egal, ob er viel Geld hat oder gar kein Geld oder Schulden hat. Ähm, es geht immer um die Frage, darf ich das jetzt haben? Ähm, also... Es gibt ja auch solche Glaubenssätze, dass Geld schlecht ist, gerade für Leute, die erwachen wollen. Und angeblich hat Jesus ja mal gesagt: so steht es in der Bibel: Ja, ähm, geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins, ins Himmelreich ein oder so ähnlich. So soll es Jesus angeblich gesagt haben. Nein, das musst du ganz anders deuten. Du musst es dem deinem einzigen inneren Lehrer geben. Du solltest sowieso alles, was du hörst und siehst, zur Deutung deinem inneren Lehrer geben. Du wirst hier immer urteilen, auch über Geld. Wir urteilen pausenlos. Urteil können wir nicht einfach aufgeben, weil wir eben so gestrickt sind und wir werden urteilen, aber wir können unser Urteil dem Heiligen Geist geben und er urteilt auch, aber recht gesinnt. Ja, er löst das auf und der Heilige Geist wird dir sagen, Geld ist nicht gut, Geld ist nicht schlecht, Geld ist bedeutungslos. Und warum sagt er dir das? Er sagt dir das, weil auch ein Stein, auch ein Haus, auch ein menschlicher Körper, auch ein Mäusekörper, auch ein Stück Brot, auch eine Wolke bedeutungslos sind. Jedes Einzelne. Das ist so einfach zu verstehen. Was ist bedeutungslos? Alles, was du siehst, ist bedeutungslos. Auch Geld, auch Dinge, die du mit dem Körper tust, eben Sex, ist eigentlich bedeutungslos. Und Geld ist bedeutungslos. Aber wir sind halt so darauf geschult, dass wir allen Bedeutung geben. Und wir müssen wissen dass wenn wir jetzt erwachen wollen, dass wir alte Glaubenssätze und Glaubensmuster in uns haben und die sind bei jedem etwas anders. Darum schau jetzt mal bei dir, was sind deine Glaubensmuster? Geld scheint so klebrig zu sein. Es ist viel, viel schwerer, deine Beziehung zu Geld lösen zu lassen, als deine Beziehung, also deine Beziehung klären zu lassen zu irgendeinem Freund wo du erkennst, ja, oh mein Gott, den habe ich nur benutzt oder der hat mich nur benutzt und ich will, dass diese Beziehung heilt. Aber Geld ist so elementar, weil eigentlich ist alles Geld. Weil Geld ist ja nur ein Tauschmittel. Geld steht eigentlich für alle Materie. Das darfst du nicht vergessen. Ja, die Scheine an sich sind ja nur Papier und die Münzen sind nur kleine Metallscheiben. Aber es geht doch nicht um das papier und die metallscheiben es geht doch darum was machst du damit was steht dahinter dahinter steht die materielle welt und deswegen ist das so eine große macht das darfst du nicht vergessen es zieht dich an es zieht dich zurück es ist deine anziehungskraft und geld ist mit so viel schuld behaftet und mit so viel angst mit schuld Du könntest mehr haben als ein anderer oder du gibst jemandem anderen die Schuld, dass er mehr hat oder du machst Schulden bei der Bank oder bei einer Privatperson, dann wirst du schuldig und musst zurückzahlen. Und Angst, du könntest zu wenig haben, denn wenn du diese Papierschnipsel nicht mehr hast, gar nicht mehr, dann könnte es sein, dass dir alles entzogen wird. Auch ein ganz Stinkreicher hat latent immer Angst, alles zu verlieren. Und das kann er jederzeit. Also Geld steht immer für Materie. Es ist eigentlich scheißegal, wie viel Geld du auf deinem Konto hast. Es können Millionen sein. Andere haben vielleicht nicht so viele Millionen auf ihrem Konto. Dafür haben die viele Immobilien, Yachten, Autos und investieren in was anderes. Geld ist gleich Materie und das zieht uns zurück. Und jetzt schau dir deine Glaubensmuster an. So, und jetzt kommt das spirituelle Ego und sagt, ja, also, Geld hält dich zurück, Geld ist böse. Ähm, Halte dich daran nicht fest. Lass das alles los, aber das ist ja nicht so einfach. Der heilige geist wird dir ja sagen nein du sollst so auch nicht denken das ist ja negatives denken du sollst nicht positiv denken und nicht negativ denken behalte fest im geist es ist bedeutungslos merke dir wirklich dies du wirst immer alles bekommen was du benötigst und du weißt nicht was es ist das kann sehr viel an materie und an geld sein Mach dich davon los, dass das jetzt schlecht ist, dass du ein schlechter Lehrer Gottes bist, weil du plötzlich Multimillionär bist oder etwas anderes hast in Fülle. Mach dich davon los, dass das schlecht ist. Du weißt nicht, warum du das als Projektion siehst. Es ist ja nicht die Wahrheit. Es ist eine Projektion. Es ist eine Lektion. Die Reichen Lektion ist nichts anderes als die Armenlektion. Jetzt kommt nämlich das andere, das lehren auch sehr viel Spirituelle. Jetzt vielleicht weniger ein Kurs in Wundern, Schüler, denn so steht es nicht im Kurs, aber es gibt ja sehr viele Esoteriker, die eben ähm, sagen, du bist reiner Geist, du bist Fülle. Was stimmt, ne? das stimmt ja, aber sie drehen das dann so und sagen, du musst nur richtig ans Universum wünschen. Da gibt es auch eine live Lesson dazu mit den Wünschen ans Universum. Das ist aber auch total Ego-Denksystem. Ich ziehe Geld in mein Leben. Ich ziehe Fülle in mein Leben. Ich habe das verdient. Ich bin ein göttliches Geschöpf. Ich habe das verdient, sagt er ja dann spirituelles Ego. Und deswegen muss ich Geld haben und Macht haben. Ich muss Materie haben, weil ich eben allmächtig bin. Ja, du bist allmächtig, aber du machst weiter Fehlschöpfung. Nur weil ein Mensch spirituell ist und sagt er spirituell, heißt das noch und viel viel Geld verdient, heißt es noch lange nicht, dass er Gott näher ist als ein armer Schlucker. Es gibt Menschen, die nichts haben, Sie hätten es gerne anders, aber sie haben sich davon erlöst, von dem Gedanken. Sie sind völlig bindungsfrei und haben wirklich nur Hartz IV. Und die erlösen sich, weil sie das nicht mehr brauchen, weil die Bindung daran gelöst ist. Darum geht es doch. Also lass dir nicht sagen, dass du versagt hast, wenn du nicht Materie in, dein in deine Wahrnehmung ziehst, in dein Leben ziehst. Du wirst dich schuldig fühlen. Du wirst dich schuldig fühlen, wenn du es nicht schaffst. Aber du, du musst es mal wirklich auf alle Dinge ähm, anwenden, denn es ist immer alles für alle. Es würde ja bedeuten, dass jeder, der sich erlösen will, reich sein müsste. Und ansonsten macht er was falsch. Oder jeder, der sich erlösen möchte, arm sein muss, weil er sonst nicht ins Himmelreich eingeht. Das stimmt beides nicht. Geld und Materie sind bedeutungslos. Wir gehen durch ein Labyrinth an Zeit und Raum. Es ist genug Geld und Materie vorhanden. Aber schau dir doch mal die Welt an. Die allermeisten Menschen sind arm. Haben Mangel. Woran liegt das denn? Es liegt daran, dass wir der Welt Mangel gegeben haben. Es ist eine geistige Geschichte. Aber den Mangel musst du in deinem Geist auflösen. Du musst das Geld, die Geldgeschichte, wirklich so weit abgeben, dass es für dich bedeutungslos wird. Und dass du den Fünfer genauso annimmst wie die fünf Millionen. Wenn dir jemand etwas gibt, dann nimm es an, sei dankbar, Lass es fließen. Schau, wo du Geld hingibst. Der Heilige Geist wird dich führen und es wird tatsächlich so sein, dass Geld nichts anderes ist als ähm, ein Heilmittel. Er wird dir plötzlich sagen, Geld ist nicht gut, Geld ist nicht schlecht. Ich benutze Geld genauso wie alles andere als Heilmittel. Du wirst es nicht mehr benötigen. Du wirst das haben, was du brauchst Und das kann sehr, sehr wenig sein. Du weißt nicht, was auf deinem Weg liegt. Du schaust dir nur einen längst vergangenen Film an. Du solltest wirklich zum Beobachter werden und solltest deine Aufgabe ganz unabhängig von, vom Weltentraum hier durchführen. Das Thema Geld ist mit so viel Angst behaftet. Weil Geld eben eines dieser fetten Magnete ist, die das ego denksystem aufrechterhalten. Und ähm, gerade unter, unter Lehrern Gottes ist das ein Thema. Da, wo es kein Thema mehr sein sollte, ist es ein Thema. Dann kommen die Fragen, wie viel nehme ich für ein Seminar? Und es gibt tatsächlich Menschen, die bieten für Tausende von Euro Seminare und machen dich dann... Degradieren dich dann auf zu einem, was weiß ich, in der Hierarchie, ne? Bist du dann irgendein, hast dann irgendein Zertifikat. Glaubst du, Gott verteilt Zertifikate? Glaubst du, Gott schickt dir einen menschlichen Lehrer, der dir sagt, ich weiß mehr als du, ich teach dich? Und der dir 5000 Euro für ein Seminar abknüpft? Glaubst du das? Das ist das spirituelle Ego. Und es sprießt überall aus dem Boden. Es gibt Menschen, die verlangen horrende Summen für Erleuchtung. Das ist Scharlatanerie. Sei dir sicher, das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Heilung wird freigegeben. Ich weiß nicht, ob dir Bruno Gröning ein Begriff ist. Bruno Gröning ist ja in den 40er, 50er Jahren, war das glaube ich, ein großer heiler gewesen und der bruno gröning der hat immer wieder gesagt er kann von sich aus nichts tun Er hat menschen geheilt nur durch die ansprache die menschen sind aus ihren rollstühlen aufgestanden er hat menschen geheilt es geht nicht um körperliche heilung das hat er auch nie gesagt er hat gesagt du musst gott wieder einlassen und er hatte eine große gabe ähm, Bruno Gröning hat kein Geld genommen. Er hätte Multimillionär sein können, weil bei dem, was er wirklich getan hat, hätte er stinkreich werden können. Sag ich jetzt, dass das schlecht ist oder dass das gut ist oder dass jemand anders, der Geld genommen hätte, schlecht wäre? Nein, das sage ich nicht. Ich sage dir nur, Bruno Gröning hat es eben nicht getan. Ob es eine Blockade von ihm war, das weiß ich nicht. Ich glaube er einfach, er hat auf seinen inneren Führer gehört. Und er hatte alles, was er brauchte. Das war nicht viel, aber er war glücklich. Und hat eben tatsächlich äh, es durch sich fließen lassen. Und was du jetzt machst auf der Weltenebene... Ob da die Schuld ist, darf ich jetzt für das, was ich ne, mache, Geld nehmen oder so? Frag deinen inneren Lehrer. Aber ich merke, da ist eine große Unstimmigkeit und oft arbeiten Menschen auf Spendenbasis in diesem Bereich, geben aber gerne auch kleine Richtwerte. Es gibt ja so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn ich dich berate, dann bekomme ich ein Euro pro Minute von dir. Musst du nicht, ist aber ein Anhaltspunkt. Naja, dann suggeri suggeriere ich ja dem anderen, dass ich das haben möchte. Oder andere sagen, pass mal auf, äh, was soll ich mit deinen 5 Euro? Das sind ja Almosen. Ja, sowas kannst du als Lehrer Gottes nicht sagen. Also in dem Moment red redet nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist würde sowas niemals sagen. Ja, und ähm, es geht Bitte, bitte, versteh mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass du kein Geld nehmen darfst, wenn du hier irgendwie heilerisch oder spirituell tätig bist. Es geht wirklich nur darum, wie stehst du in deinem Geist dazu. Äh, wozu wirst du aufgefordert? Was sagt dir dein innerer Führer? Das kann bei dem einen so sein und bei dem anderen so. Aber es, ich kann dir eins sagen. Jemand, der Tausende von Euro von dir haben will, und dir sagt, wenn du dieses Modul gemacht hast, dann bist du erlöst oder erwachter. Sei dir sicher, das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Und wenn du mal in dich gehst und deinen inneren Lehrer fragst, wird er dir das auch sagen. Ähm, Nochmal zu Armut oder zu Schulden haben. Schulden haben hat ja etwas mit der Schuld in deinem Geist zu tun. Ne? Also die Welt besteht ja aus Angst und Schuld. Daraus ist sie gemacht. Das ganze Gewebe besteht daraus. Und wenn du im Außen Schulden gemacht hast, siehst du, dass du im Innen dich schuldig fühlst. Und da gilt es wirklich, diese Schulden deinem inneren Lehrer zu geben, ihn zu bitten, dich zu führen, was jetzt zu tun ist und die Schuld in dir zu finden und sie komplett aufzugeben. Deine Aufgabe hier ist es nicht im Außen zu gucken, was darfst du mit Geld, was darfst du nicht. Gibt es, ähm, kann es sein, dass ich für die Liebelehrer und so wenig Geld habe, werde ich da nicht verarscht vom Heiligen Geist persönlich? Mache ich da was falsch? Nein, darum geht's nicht. Es ist alles eine Lektion. Oder ich verdiene so und so viel Geld mit meinem Lehren als Lehrer Gottes. Darf ich das überhaupt? Damit solltest du dich nicht mehr beschäftigen. Gib es alles deinem inneren Lehrer und es ist bei jedem anders. Es ist bei mir anders als bei dir, aber du wirst deine eigenen Blockaden, die so individuell sind, wie du hier einen alleinigen individuellen Körper hast, der ja das Symbol des Ego ist, mit dem wirst du durch diesen ganzen, durch diese Blockade durchgehen. Und es wird sich für dich regulieren. Es wird sich regulieren. Das verspreche ich dir. Ähm, du wirst irgendwann an dem Punkt sein, wo du, du deinem spirituellen Ego auch den Rücken zukehrst und sagst, dich habe ich durchschaut. Also wenn ich immer noch Konflikte wegen Geld habe, weiß ich, ich bin im Ego und das will ich nicht mehr und ich brauche auch überhaupt keine Pläne zu machen und ich brauche überhaupt jetzt nicht zu handeln. Meine einzige Aufgabe ist das zu vergeben, mir den Mangel in meinem Geist zu vergeben, den Mangel an Liebe, den Mangel an Vertrauen, den Mangel, was habe ich denn der Welt gegeben? Wieso habe ich denn meine ganze Liebe zurückgehalten? Warum habe ich denn meine Heilung zurückgehalten? Warum fühle ich mich denn so schuldig? Und dann gehst du mit deinem inneren Lehrer da durch. Und vielleicht gehst du da zigmal durch die Wolken. Aber es wird sich auflösen. Und dann ist für dich Geld neutral. Aber sei dir sicher, es ist eine große Blockade. Eine sehr große Blockade. Die es sich aber lohnt anzuschauen, genau wie Sex. Wenn du das auflöst für dich mein lieber Weggefährte, dann bist du einen großen Schritt weiter und wenn du die, dir keine Sorgen mehr machst, keine Sorgen mehr, weil du von der Liebe Gottes erhalten wirst, dann wirst du immer alles haben, was du benötigst und das wird mal mehr sein und mal weniger, aber du wirst sicher durch das Labyrinth geführt und es ist tatsächlich eine Zärtlichkeit um dich. Die lässt es gar nicht mehr zu, dass spirituelles Ego spricht. Du wirst das sofort durchschauen und sofort sagen, nein, das ist nicht so und dich will ich nicht. Ich habe meinen Lehrer. Du als heiliger Sohn Gottes selbst hast nur Fülle verdient. Fülle und zwar die Fülle, die dir dient. Und es kann sein, dass du wenig Geld hast, aber eine andere Fülle in deinem Leben ist. Das entscheidest du nicht. Du schaust dir nur einen längst vergangenen Film an. Du schaust auf eine längst vergangene Reise zurück. Und du brauchst keine Yacht und kein Haus. Und du brauchst all das nicht. Aber wenn es dir gegeben wird, dann ist auch das eine Lektion. Fühl dich bloß nicht schuldig für Reichtum im Außen, Fühl dich bloß nicht schuldig für Armut im Außen. Finde das alles in deinem Geist. Lass es transzendiert werden und es wird sich für dich regulieren. und Es wird dir alles, alles zum Besten dienen. Denn vergiss nicht, du bist hier in der Hölle. Aber das Ego versucht ja immer, die Hölle schön zu machen, schön anzustreichen. Aber du willst hier nicht bleiben, du willst raus. Und deswegen ist diese riesen fette Blockade, diese Geldblockade... Wirklich ganz wichtig aufzulösen und das kannst du jetzt sofort tun mit deinem inneren Lehrer. Ich danke dir für dein Lauschen.